0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação dos Urbanos. Aqui é Matheus Gavatti, e hoje a gente vai falar com o Rafael Guedes, uma conversa bem interessante sobre o centro de São Paulo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Beleza, e você? Ah, é. É, eu começo sempre os podcasts, Rafa, com o convidado se apresentando brevemente, aí eu vou puxando assunto e a gente vai papeando. Pode ser? Claro, bora lá. Vai lá. Vamos lá, eu sou o Rafa Guedes, sou fundador da RGCI, que é um ecossistema de consultoria imobiliária e inteligência estratégica, que desenvolve soluções de ocupação e modelos de investimento para espaços ociosos do centro de São Paulo. É, e também sou presidente da SEPT, que é a Associação dos Comerciantes, Empresários e Proprietários de Imóveis do Triângulo Histórico. Muito bem. Rafa, é, falando um pouco antes de você, antes da gente vir aos negócios e ao centro, enfim, você uhum. trabalhava no, no mercado financeiro, mas antes disso, quem é o, o, o Rafa Guedes? Bom, o Rafa é um, um cara que nasceu em São Bernardo, é, numa família de construtores, é, que sempre teve o sonho de trabalhar com obra, de, de trabalhar com reformas, enfim, só que a vida acabou levando para outro caminho. Né? Meu primeiro trabalho foi como estoquista no World Tennis é, em, e, e, por um acaso, foi na Rua São Bento, em 94. É, depois disso, eu acabei indo no, realmente para o mercado financeiro. É, onde eu entrei como office boy. Fiquei 18 anos, até sair em 2014 como gerente geral, né, team leader de plataforma. Uhum. Porém, para ir atrás do meu sonho. É, até então eu estava fazendo o que a vida me levou e não o que eu queria, o que eu sonhava. Aí em 2014 eu me desliguei do mercado financeiro e fui buscar uma oportunidade para empreender na área da construção civil. E foi quando eu tive a grata surpresa que a vida me deu de me devolver para o centro de São Paulo e me reconectar com a minha história, né? que era um momento é, muito engraçado, assim, porque... Você se reencontra mesmo, ainda né? fazer aquilo que você ama e se reconectando com a sua história. E a partir daí, de 2014, que foi quando eu voltei para o centro, eu me encontrei de verdade, fazendo o que eu mais amo. E, e vi que além da questão da, da construção civil, não era só isso. né? Eu vi que a minha maior paixão era transformar coisas que impactassem a vida das pessoas. E todos uhum. os dias, quando eu acordo de manhã e vejo que eu posso de alguma forma fazer isso, eu fico mais feliz de saber que estou no caminho certo. <risos> Boa. É, a gente se conheceu, inclusive, nessa sua é, recaminhada até o centro, né? Ah, São Bento inicialmente, depois você foi ali para a região é, do, do Largo. É, como chama agora? Estou me fugindo, desculpa. Largo é é é, Francisco lá em São Francisco e, Sim. enfim, o que te levou até o centro foi um, um, um primeiro trabalho de retrofit, né? Sim. Que vocês fizeram ali no, no Prado, que é o edifício que abriga a, a casa, casa do né? Para quem é precisar de uma referência ali no centro. E aí, Sim. daquele momento para frente, você vai se apropriando e se apaixonando sempre mais para o centro. Imagino que entre os dois momentos o que vai mudar em você é o olhar, né? Porque, exatamente. Assim, quando, você, quando você foi para lá, você era moleque, né? E provavelmente você não tinha esse olhar tão apurado. E nesse segundo exatamente. momento, fazendo esse retrofit, imagino que essa foi a maior mudança. Você quer comentar sobre esse primeiro é. período de retrofit? É exatamente isso. E, na verdade, sendo muito honesto, no, o primeiro momento ele foi até meio cético. Uhum. É, quando, quando eu cheguei no centro, em 2014 a gente estava atravessando um momento onde aquela região, especialmente da cidade, estava muito abandonada. Né? A gente tinha muitos problemas ali, os imóveis muito degradados, muito morador de rua, sujeira na rua. É... Enfim, é... a própria zeladoria urbana muito descuidada. E uhum. eu, eu olhei para aquilo como um grande desafio. Né? Eu tive um aprendizado muito grande é, dentro do mercado financeiro, que foi o cuidar do seu jardim. Né? Antes de você querer conquistar o mundo, primeiro é, cuida da sua casa, da sua família, dos seus, dos seus né? do seu entorno, para depois você conseguir propagar isso para o todo, porque senão você não, não, não consegue dar sustentação. E eu comecei a fazer isso por, é, por obrigação, num primeiro momento. E cada momento que eu ia fazendo isso, eu ia me apaixonando, Entendendo a cidade Entendendo que se as pessoas Começassem a contribuir de alguma forma Aquilo ia ter um impacto gigantesco Sim. E o retrofit Especialmente da Praga é, Foi muito bacana Porque foi um movimento muito legal Onde a gente viu um imóvel Que tinha baixíssima ocupação de grande ocupação é, em, em pouco tempo sabe? E logo em seguida Também teve um fator muito curioso Que eu acho que foi o ponto principal De transformação e uma das coisas que eu fiz nessa aproximação de entorno foi trazer a B3 como cliente, né? Uhum. E uma oportunidade muito bacana que a gente teve foi de fazer o retrofit da Praça Antônio Prado, onde a gente uhum. trabalhou na restauração ali do coreto, das bancas, de jornal, das engraxatarias. E esse momento, para mim, foi a, a virada de chave, sabe? Porque uhum. a, gente, a gente começou realmente a fazer aquela... Aquela reconstituição do patrimônio Perceber que as pessoas que passavam na rua Ficavam muito empolgadas em ver que aquilo estava sendo cuidado E, ao mesmo tempo, a gente se deparou com uma série de dificuldades Porque, em um dado momento, no meio da situação A gente teve todo o trabalho que foi construído de um dia Destruído, numa noite uhum. E aquilo levou a gente a pensar Poxa, a gente está gastando uma puta energia é, doando tempo aqui, colocando uma coisa para re, re, revitalizar um patrimônio da cidade Sim. e isso aqui, quanto tempo isso vai durar? E aí eu provoquei a própria bolsa para que a gente criasse um modelo de zeladoria privada para aquela região. Porque, uhum. na verdade, eles já, de alguma forma, cuidavam da praça, mas que, que eles me ajudassem a, a expandir isso ali de alguma forma é, e conscientizar outras pessoas, outros comerciantes, é, o dono da banca, o camelô, o dono do bar, que se a gente Sim. se juntasse todos, isso podia ter uma proporção muito maior e a gente conseguiria entregar para a cidade e para as próprias pessoas que estão ali um ambiente muito mais legal, muito mais acolhedor. E foi nesse momento, inclusive, que a gente se conheceu, onde eu fui é, apresentado por um amigo a você, né? e aí depois, daí é... A grata, a grata surpresa da vida também de te ter como amigo <risos> é, Eu acho que o centro tem, para quem não conhece, é né, legal a gente falar disso O centro tem essa capacidade de, de, de transição e de união e de conexão de pontos muito mais rápidas E eu me lembro que assim, o Carlos acho que me ligou, você estava no escritório dele E dali você pulou para o meu e a gente se conheceu e, e foi que foi Acho que o Sim. centro tem essa, essa, essa capacidade. E aí, pensando nisso, a questão da zeladoria ganha ainda mais força, porque, de um lado, as pessoas que estão no centro não estão por necessidade, na maioria das vezes, estão por realmente vontade, porque curtem, Sim. porque estão ali desde sempre, porque herdaram o escritório, herdaram o negócio, etc. É, e, 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 pelo outro, como você falou, a mudança vem de dentro, né? Não adianta a gente ficar só esperando, sei lá, quem é a prefeitura ou quem é por eles é, fazerem alguma coisa, se a gente é o cara que pega e joga o lixo no chão. Exatamente. Lá, um exemplo chulo, digamos assim, ajuda a contribuir não para o bem, mas para a desorganização da cidade. Sim. E aí, é, é, chegando nesse momento, pós-reforma do Prado, né, que inclusive ficou muito bacana, e acho que uhum. é, é legal você comentar um pouco dessa questão de retrofit, porque, primeiro, é, em São Paulo se faz ainda muito pouco, né? uhum. é, e, em segundo lugar, acho que existem alguns preconceitos, em parte fundados né, sobre a burocracia de fazer um retrofit, mas, em parte, fundados sobre a impossibilidade de transformar um prédio antigo num prédio moderno. Enfim, Total. A respeito. É, eu acho que é uma questão... De sustentabilidade né? Acima de qualquer coisa uhum. é, Não só no Brasil, mas no mundo todo é, O estoque de, de, de imóveis Que foram ficando ociosos Por conta de uma é, ou, é, se, Por se tornarem obsoletos né, Ou em tecnologia Ou em acessibilidade Ou por outros motivos é, Se você não tratar esses caras De alguma forma, você vai criar um problema social Certo? É, obviamente que para o mercado é, incorporador É muito mais fácil ele pegar um terreno vazio Ou derrubar o que existe Não preservar a história, não cuidar de nada E fazer uma coisa do zero é, é mais simples, ele vai dar a cara dele e tal Mas a importância da preservação da história também é muito grande é, Eu entendo assim A questão da burocracia realmente ainda é um problema mas eu acho que isso já está sendo tratado. E, inclusive, esse próprio movimento de início, é, de muita gente olhando para o centro com mais carinho, onde o centro hoje de São Paulo, Matheus, isso é uma coisa bacana da gente falar também, da importância do retrofit. O centro de São Paulo hoje possui 30% dos imóveis de todo o centro de São Paulo, com menos de 60% de ocupação. Isso, isso é um estudo da USP. Vamos, Vamos repetir esse dado só para ficar bem... <risos> Fincado aí na cabeça das pessoas. 30% é. dos imóveis tem menos do que 60% de ocupação. de ocupação. Exato. Esse é um estudo que foi realizado pela USP. É, Ou em seja, 2018. 30% dos imóveis está vazio. Vamos simplificar. Está é. meio vazio, desculpa. Exato. Não necessariamente 100% vazio. O que a gente vive muito na região central são térreos é, ocupados uhum. por conta da grande quantidade de pessoas e do potencial comercial que ele traz, uhum. né? mas andares não vazios por inteiro, mas em alguns, em alguns casos muito vazios. No, no triângulo histórico, para você ter uma ideia, e aí já é um estudo que foi realizado pela RGCI, esse número chega a 50-50. É, você tem praticamente 80%, 90% de ocupação nos térreos. É, você tem muito pouca oferta de loja ou de ponto comercial. Sim. Mas você tem uma ociosidade absurda nos, nos andares superiores. Por uma razão simples né? Esses imóveis, eles, é, primeiro Tem essa questão cultural é, Da sucessão Infelizmente Muitos dessas, dessas, desses prédios São de herdeiros Que criaram uma antipatia Pelo centro E não cuidaram uhum. desse patrimônio Então esse patrimônio ficou obsoleto Não, tem, não teve atualização é, Tecnológica nenhuma Nem de infraestrutura é, E não permite uma ocupação Conforme a vida foi evoluindo né? É, e por outro motivo também, às vezes até por ganância Porque tem imóveis que estão absurdamente maltratados E as pessoas acreditam que aquilo tem um valor que não existe Mas a importância do retrofit ela não é só na questão da ocupação pela ocupação É na ocupação pela função social que isso traz é, com certeza. Porque à medida que você tem um imóvel onde o térreo é ok, ocupado das oito da manhã às sete da noite, e depois você não tem vida nesse entorno, você cria um problema social. Sim. Você cria um esvaziamento da cidade, você cria uma, um distanciamento de relação com, aquela, com aquele bem. Né? É, inclusive, é, à medida que o trabalho da RGCI foi se desenvolvendo a gente foi focando exatamente na, na, nas alternativas de ocupação para essa ociosidade e para a importância do retrofit como conceito, não só como, como obra. Né? Não adianta... Tem muita gente que acha que retrofit é você entrar num, num prédio e pintar a parede, não é isso, né? uhum, sim. É, é, é você de, realmente reinserir aquele, aquele imóvel é, no, no mundo atual, devolver a vida para ele, a função sim, social. Né? ele contemporâneo, né? trocar Exato. as plumadas, colocar a fibra da internet, melhorar os elevadores, elevadores enfim. Acessibilidade, é. janela, enfim. É, e tem uma outra questão também aí, que aí já é uma coisa que eu, eu acredito que a gente tem um poder de transformação enorme. É, quando eu falo a gente, é porque eu, eu, tenho, eu sei que você também é muito quente é, nessa situação, é que toda essa ociosidade podia absorver grande parte do déficit habitacional de São Paulo e, principalmente, diminuir o número de deslocamentos que existe na cidade. Né? É, a gente tem um centro pujante de economia, onde é, você está, não precisa falar, né, é o centro. Então, as distâncias diminuem de deslocamento para qualquer local da cidade que você vai e você força com que grande maioria das pessoas que trabalham ali venham de regiões muito distante de municípios limítrofes ou de regiões mais afastadas da cidade, enquanto que você tem muita oferta de espaço ocioso sem aproveitamento e que poderia se tornar moradia para essas pessoas. De forma e, só, te, só te interrompendo brevemente, eu acho que é fundamental, até para quem, eventualmente, não vai há muito tempo ao centro, para quem não conhece, o centro realmente é o lugar da cidade onde você tem a maior ramificação de transporte público. Sim, então, sim. seja metrô, ônibus, etc. A maior oferta em termos de diversidade de serviços também. Tudo. Então, você tem todos os tipos de ticket ali para é, qualquer tipo de morador. Mas uma coisa que até queria te jogar como provocação, que eu acho que vai muito nessa linha de, de, de moradia, é a questão do calçadão, que eu adoro e amo mas que eu vejo que, quando a gente vai falando de moradia, ele atrapalha um pouco, não? Você, o que você acha disso? Eu acho que sim, mas eu acho que dá para conviver com isso, Matheus. É, a gente já teve algumas experiências, né? você vindo da Europa, você morou lá. Eu acho que o, o, o que falta um pouco aqui realmente é dar condição para esses imóveis para que essa interação entre moradia, comércio e, e cultura possa conviver. É, eu não vejo o calçadão como, como um, um, um ponto de bloqueio para o desenvolvimento da região. Eu acho que o ponto de bloqueio é a falta de, de estrutura desses imóveis para receber pessoas. É, você vai para Barcelona, por exemplo, você tem as Ramblas, é, que é um grande calçadão, e ali você tem o convívio de restaurante, de casa noturna, de escritórios, de moradia. Por quê? Porque os imóveis estão preparados para que isso tudo conviva a própria uhum. o próprio passeio público é atraente para que existam pessoas é, Sim. uma coisa é muito boa essa provocação sua porque ele traz remete para uma coisa muito importante de todo esse movimento do centro é, não só eu enquanto é, empresário e, e presidente da associação mas você e muitos outros é, agentes têm provocado o poder público e a cidade em ações para que o centro é, volte a ser pujante, né? Devo... dando outro olhar para o centro. E uma coisa muito legal que a gente conseguiu ali para o Triângulo, é, através de várias provocações de vários lados, e a gente também provocou, foi a criação do projeto Triângulo SP, É um projeto que visa a revitalização de todo o pedaço do Triângulo Histórico e que, no nosso olhar, vai ser um projeto de impulsionamento de... de... É, reentendimento pela população de São Paulo, do centro de São Paulo. É, uhum. Alguns movimentos já começaram a acontecer, por exemplo, ano passado a gente já teve um Natal bastante interessante, é, onde você via famílias passeando e tal, e pessoas que passavam por lá falavam nossa, eu não venho aqui há 20 anos ou há 15 anos, como isso aqui está bonito, como é legal uhum. estar aqui, como é seguro. Eu acho que ainda existe um bloqueio de muita gente que ouviu lá, nos anos 90, nos anos 2000, que era perigoso e por cento, que era feio, que era sei lá e que é, não se permitiu mais esse contato. Uhum. E ao mesmo tempo, além de toda essa oferta né, que você estava falando de transporte público, de serviço e tudo mais, é onde está a história? Né? Foi ali que a cidade foi fundada, foi ali que tudo começou, é, você tem ofertas culturais maravilhosas ali no centro, né? É, o CCBB, que foi a primeira agência do Banco do Brasil e que hoje é uhum. o Centro Cultural do Banco do Brasil, talvez seja o espaço é, privado e público no Brasil de recebimento de, de, de exposições, enfim, é mais legal que existe, Sim. né? É, é, a C... gente tem no, no centro ali, eu acho que o CCBB é realmente um exemplo e é um imã, né? É, é, e, e vem muito de encontro ao que você está falando, mais do que a a falta de coisas, a falta de um programa, né, para essas coisas. Sim. E aí eu acredito que a sua associação, assim como esse projeto do Triângulo, vem para criar esse programa, como foi o Natal no Triângulo no, 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 no final do ano passado, 2019, né? E, e acho que realmente é para trazer as pessoas de volta, quebrar um pouco esse paradigma do, do preconceito e também, aos poucos, ir unindo esses pontos. Né? Porque hoje a gente tem... É, hoje não, né? já tem há bastante tempo, mas, nesse caso, eles não divulgam tanto quanto o CCBB, a Caixa Cultural. Agora é tem sim. o Farol Santander. A gente sim. tem também a Casa de Francisca, que levou aí uma das shows de... do Jardins para o Centro, para o Palacete Lara. Então, sim. a gente tem aí um, um, um movimento que, por hora, está, por hora está sendo esparso, né? quase que um sim. de cada vez fazendo as coisas. E aí um pouco que a sua associação e também a questão do Triângulo como promoção de região, e aí só para quem está ouvindo o Triângulo, ele é contido, digamos assim, né? por Rua Direita, Rua São Bento e 15 de novembro, né Perfeito. É, é esse espaço ali que a gente está falando, que é realmente o espaço do calçadão e que realmente tem uma oportunidade única. né A gente admira tanto cidades como Nova York, enfim, outras que têm... Essa questão da cidade na rua, né? das lojas debaixo dos prédios, da transitabilidade, Você vai para Nova York e fala, nossa, andei 15 quilômetros, tudo a pé, não sei o <risos> não sei o quê. E a gente tem ali uma oportunidade muito parecida no centro sim, que sim, no resto sim. da cidade é mais rara, né? Sim, sim. O centro é plano, né? É, sim. sim. É, uma coisa, é uma coisa que as pessoas percebem realmente ao caminhar. O ano passado tiveram alguns eventos de ativação aí de, de todo esse movimento. Você comentou do triângulo ser formado pela Rua Direita, Rua São Bento e Rua 15 de Novembro, que era o triângulo original. Né? Uhum. O projeto ele é um pouquinho mais abrangente. Né? Ele pega as três igrejas como referência. Então, a Igreja do Lago de São Francisco, a Igreja do Pátio do Colégio e o Mosteiro de São Bento. É, então, é, esse, esse limite ele é feito pelas ruas Benjamin Constant, é, Boa Vista e é, Líbero Badaró. São Ou seja, as de veículos De, de carro, exatamente E dentro disso desse, desse triângulo formado Fica todo o calçadão, que é caminhável né? <risos> Perdão é. É. Todas essas ativações que foram feitas ali Elas começaram também a conectar Com o viaduto do Chá Com um o teatro municipal E quando você passa por ali Agora a gente está tendo uma intervenção bastante grande No Vale do Anhangabaú Tem a, a, a Praça das Artes é, E aí a Ali no comecinho da São João você já chega na Galeria do Rock, lá do Paysandu, entre outras coisas. É, todo esse pedaço ele é muito lindo, ele é muito rico em história, em beleza arquitetônica. E quando as pessoas têm a oportunidade de estar lá para caminhar, para observar, para olhar do chão para cima de uma forma mais tranquila, é, impo é impossível não se apaixonar. É, não, é impossível não sentir essa coisa de nossa. Aqui eu me sinto acolhido. E a questão uhum. da diversidade que você falou né? O centro é o lugar de todos É o uhum. lugar de todas as tribos Onde todo mundo consegue conviver Ninguém, Por mais que, que a gente ainda conviva Numa sociedade extremamente é, racista Preconceituosa, enfim é, Com vários bloqueios O centro é onde todas essas tribos E pensamentos conseguem conviver De alguma forma é, De uma forma até relativamente harmônica é, é onde permite que tudo isso interage de alguma maneira então, Tem uma eu... coisa curiosa né? Eu queria complementar essa sua fala Porque eu fiquei seis anos no centro ali Com o meu escritório E realmente acho que você vai, vai consolidar isso A gente acaba se conhecendo pelo nome Conhece o taxista, conhece o lojista Conhece o cara da banca Conhece o cara do banco Enfim, é, acho que é um dos poucos lugares Nessa metrópole ainda Que é uma metrópole muito maluca Onde você tem uma reconhecibilidade das pessoas, né, um trânsito Totalmente. diferente, assim, é, é, até quando a gente fala com os avós, com as pessoas de mais idade, elas falam da cidade como a cidade, né, o lugar onde acontecia era o centro, né, e o centro era é chamado de cidade. E hoje eu acho que o centro tem essa capacidade de ter se mantido bairro, né, dentro, Exato. dentro da cidade. Exato. E eu acho que até a questão do calçadão ajuda muito para que isso aconteça. Uhum. É, quando, né, as vias normais, né que as pessoas acabam não se relacionando tanto. Quando ela está andando tranquila, né, não vai passar carro, ela consegue caminhar ali pelo calçadão, é, permite que esse encontro aconteça, que essa troca aconteça. É muito curioso. Eu estou ali no, no, no Triângulo também desde 2014. E é exatamente isso que você falou. né? A gente conhece o pessoal dos camelôs da rua, o pessoal da farmácia, o pessoal do bar, é, o engraxate... Todo mundo te chama uhum. pelo nome, você passa na segunda-feira, brinca do futebol do final de semana, um enche o saco do outro, essa coisa do interior. E uma Sim. coisa muito curiosa que você falou agora, que é essa questão da cidade, né dos antigos falarem da cidade. Eu acho que é exatamente isso. É, a primeira, a primeira, o primeiro estudo que a gente fez lá em 2016 para toda essa proposta de zeladoria urbana que a gente propunha para o Triângulo, você vai até lembrar disso quando a gente conversou, era é, a teoria da explosão, né? cuidar uhum. de um espaço controlado, permitir que as pessoas tivessem é, sensação de, de segurança e se reidentificassem com a cidade para que isso fosse espalhado de forma orgânica. Né? Sim. É, eu acho que é exatamente isso. Quando as pessoas começam a redescobrir o centro, começam a redescobrir a cidade, é, isso cresce de forma orgânica e ordenada. Eu acho que o projeto Triângulo ele vem muito positivo porque ele regulamenta ali o polo da economia criativa hum. Ele traz diversos incentivos fiscais, enfim E é, eu acredito que a economia criativa ela tem um impacto gigante nessa transformação Porque ela visa atrair para ali escritórios de arquitetura é, Empresas de, de é, marketing, divulgação, enfim é, conteúdo, né? Gerar produção de conteúdo. E eu acredito que essas mentes criativas, juntas, estando ali, se apropriando daquela região, vão devolver a cidade para São Paulo. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é essa relação. E eu acho que é, é, tem uma relação muito grande com o agora também, né? Com o que a gente está vivendo neste momento. As pessoas.. O centro, o centro realmente precisa dessa transição, né? Eu que eu Sim. que fiquei muito tempo por lá eu sei que ele ainda fica um pouco grudado naquilo que ele já foi e, ao mesmo tempo, ele já deixou de ser. Ou seja, o centro já foi o lugar dos advogados, por exemplo. Sim. E hoje, por mais que os fóruns ficam ali, todos os processos são digitais, ou a maioria deles são digitais, e os advogados estão saindo. Então, sim, a gente está precisando agora de uma troca geracional, de uma troca aí de, 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 de funções mesmo, né? de trabalho, enfim e eu acho que a economia criativa é perfeita porque o calçadão é um campus cara tipo, exatamente quando você pensa tipo sei lá na Silicon Valley etc de você andar de uma empresa para outra enfim o cal... é melhor oportunidade do que o calçadão para fazer isso para colocar um Google para colocar um Facebook eu sei que são ideias hoje <risos> utópicas né Mais mas ao menos, mesmo tempo sim. mas ao mesmo tempo eu vejo e aí a gente se reconecta com a sua frase inicial quando a gente você tem Tanta pouca ocupação de prédio, a oportunidade de chegar um Facebook, um Google ou quem por eles ocupar um prédio inteiro é quase que orgânica.
1: E aí estar, o cara não, não,
0: não eu, só vai fazer vou... uma coisa super legal, mas vai, inclusive, reduzir custos, melhorar a, 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 a rotina eventualmente de parte dos funcionários, voltando ali àquele discurso de que o centro é o lugar melhor conectado. Enfim, tem várias Sim. oportunidades aí né para serem aproveitadas. Sem dúvida, é exatamente nisso que a gente acredita, eu, eu tenho muito essa convicção é, do poder de transformação da economia criativa exatamente nessa linha de raciocínio em cima de Google, Facebook ou, ou coisas que, que se assimilam e eu tenho um, um prazer muito grande, até não vou dar nome aos patos, mas vou te falar que a gente conseguiu até é, agora nos últimos dois meses, e agora essa semana concluímos, mesmo no meio de todo esse momento que a gente está atravessando, é uma grande empresa da área da saúde que está indo para o triângulo histórico criar um hub de inovação é muito nessa linha parecida com o que você está falando. E eu uhum. acredito que esse movimento, ele tende a crescer E a gente foi o agente disso tudo, sabe? De poder ter contribuído para levar esse pessoal Para identificar o local correto Qual o poder de impacto que isso vai trazer para o entorno Como que isso vai se conectar com tudo que já existe que eu Acho que isso é uma preocupação que a gente deve estar sempre atento né claro, é, claro. E olhar também para os agentes que já estão lá Como o próprio Santander, que fez do Farol um polo, um polo de atração Turística e ao mesmo uhum. tempo de propagação dessa economia criativa. A própria B3, que está investindo é, de forma organizada também neste movimento. É, lembrando uhum. que em 2018 a gente fez a venda do prédio das moedas da rua João Brícola para a B3, que está retrofitando o prédio todo e vai devolver aquela preciosidade para a cidade. Uhum. É, então. São coisas que a gente vê acontecendo, que esse movimento da economia criativa é o único capaz de transformar, de devolver, de reinserir tudo isso no conceito de é, viver. Né? Dar às pessoas a oportunidade de viver a cidade de forma é, inteligente. Né? É, eu acredito muito nisso, tenho vivido isso e me orgulho muito de fazer parte dessa transformação. Com certeza. E aí, dentro desse panorama, como que a CEPT, e aí repete aí o que significa essa sigla, é, se encaixa? É, a CEPT, quando ela nasceu, é, como a gente falou, era né, é uma agente de conscientização da zeladoria do espaço. É, a gente começou a provocar o poder público e tal, e a gente procurou incluir na associação todo mundo que está ali. Então os comerciantes, os empresários e, inclusive, os proprietários dos imóveis. Uhum. Porque é, é muito importante que, que eles se conscientizem é, Que eles precisam, é, de alguma forma, cuidar daquilo Porque senão aquilo não vai dar nada nem para eles, né? É, e o papel da SEPT é um papel de conscientização e união das pessoas Sobre a, a região, certo? Então, de zeladoria mesmo, de, de cuidado, de propriedade e também eu acho que a CEPT, ela tem um papel de é, dar promotora. continuidade. É, ela tem que ser uma provocadora e, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma mantenedora de todo aquele espaço. O poder público uhum. agora vem com esse projeto é, do Triângulo, mas se a gente não estiver organizado enquanto utilizadores da região, muda poder público, muda a, o comando, e isso pode se perder como muitos projetos já se perderam. Então, eu acho que além de ser um, um divulgador, um provocador de coisas para a região, para que ela é, cresça e, e se fortaleça, também tem que ser um fiscalizador, um cuidador, um zelador. Eu acho que a, a principal função da SEPT ali é a função de zeladoria mesmo. E dentro da função de zeladoria vem é, é, essa relação de facilitação então, toda vez que você tem atividades acontecendo ali, a CEPT ela, 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 age como interlocutora da, dos, dos agentes locais com o poder público ou com organizadores. O ano passado a gente teve um papel bastante importante na organização do Natal, de alguns festivais que aconteceram ali, como o Los Muertos, que foi trazido pelo Beto Lago, um grande amigo aí do quebra do Mercado Mundo Mix, Mercado Mundo Criativo. Uhum que devolveu ali também para a Rua 15 de Novembro um evento gigantesco e maravilhoso. É, você teve o Festival do Café, onde você conseguiu levar para as pessoas é, um pouco da história do país e de São Paulo é, através dos cafés da região. Então, tem muita coisa legal ali e a SEPT age meio que como um, um elo mesmo. É, é e triste. até, Rafa, coisas mais triviais, não sei se você concorda, agora tava estava vendo que vão fazer ali no antigo Banco de São Paulo um escape não sei das quantas, né? Coisas é. que você não pensaria há cinco anos, já, que não, né? não vai fazer no centro, sabe? Vai fazer, sei lá, no jardim, vai fazer sim, na Consolação, sim. vai fazer em outros lugares, né? O centro está começando a ter essa conotação de novo pop, né? Total, total. O próprio Martinelli, né, Matheus? Uhum. É, o Martinelli Que é um dos prédios mais lindos E talvez tenha a vista de São Paulo Mais legal de todas Ou Madal, com certeza É, é, é sim é, é, o, o que eu acho muito curioso da vista do Martinelli É que apesar de você não estar no prédio mais alto da cidade Longe disso, você tem uma visão 360 graus Muito sim. privilegiada né? Melhor até uhum. do que a do próprio Paró, Santander é, Eu acho que é. é o ano passado é, Eu tive a oportunidade de estar no topo do Martinelli, por exemplo, com muitos agentes transformadores de Faria Lima, de Berrini, de Vila Madalena, de Vila Olímpia, enfim, pessoas que não tinham esse olhar para o centro. E quando elas chegaram ali e viram o que já está acontecendo, então, como você falou da Casa de Francisca, como você falou do, do próprio Farol Santander, como você falou é, de outras coisas que estão acontecendo ali na região, eles mudaram completamente a forma de olhar e de sentir uhum. Acho que não é só olhar, é o sentir é, Você vê isso acontecer, desse movimento que você falou do Banco de São Paulo O Escape é, Até Casa de Papel né? Foi o tema que,
1: que encontraram uhum, Para
0: fazer o Escape, o, o escape ali. É muito legal É, sim, é um, total. um dos lugares Mais lindos de São Paulo né? E colocaram essa, essa Atração ali Maravilhosa é, e Quando as pessoas vão descobrindo isso paixão ela é imediata. É... É uma e aí então até querida, pessoas assim. que, eventualmente, não iriam até um centro se não tivesse Mas... uma atração como essa, como o Farol, enfim. O próprio é... Bar do Cofre, né? O Bar do o Cofre, bar... sim. O Bar do, bar do Cofre, que, que traz gente, é, que... um público que não tinha o hábito de ir ao centro. E quando vai ao centro por causa de uma atração, olha para o lado e fala, nossa, que legal isso aqui. Que bom uhum. estar aqui redescobre Sim. a cidade, né? É o poder da economia criativa, né? é o com poder certeza. da reconexão. Acredito muito nessa transformação é, em tudo que está acontecendo. Eu acho que esse movimento, principalmente agora quando a gente voltar da quarentena, acho que a relação do paulistano com a cidade, acho que de, do mundo todo, mas das pessoas com a cidade, com o espaço, é, com o aberto, vai mudar um pouco. Acho que é uma das transformações que a gente está atravessando. E eu acredito muito nessa conscientização é, de cuidado, das pessoas perceberem o quanto é importante elas cuidarem da calçada que ela passa para não jogar um papel na rua, ou para uhum. não é, sujar à toa, ou enfim. Eu acho que melhora essa relação das pessoas. E não, não, não tem dor, desculpa, né? né? Eu, eu tenho sempre como exemplo, tudo bem, pode ser um exemplo exagerado e etc. Mas... É, em alguns lugares do mundo não tem lixeira na rua. As Exato. pessoas colocam o lixo no bolso e jogam em casa. Sim, então, assim, sim, muitas sim. vezes tem, tem desculpa. Ah, mas no centro não tem lixeira, não sei o que Cara, não é desculpa, sabe? É, de um sim, lado é. você pode cobrar uma lixeira e do outro você pode ser educado e colocar seu lixo no bolso e segue a vida, sabe? Tipo, não, não, não tem por que você jogar lixo na rua. Essa é uma questão muito mais moral de cada um do que... Só de tem lixeira, não tem lixeira. E, de novo, vamos ser repetitivos, porque acho que nesse caso vale a pena. A mudança vem de dentro, né? Sim, é... sim. Você muda, as coisas em volta de você mudam, e aí a sua mudança influencia aquela outra pessoa que te via jogar o lixo né, né, na rua e depois você começa a guardar Achei. no seu bolso. E uma coisa puxa a outra, né? Sim, sim. É o que eu falo da teoria da explosão, né? Você, uhum. você sempre é o ponto de explosão. Você, dá, você começa a praticar uma situação onde as pessoas se conectam com aquilo e vão propagando, e vão propagando, e tudo, tudo começa e termina em você. Não tem como. É, do mesmo jeito que, às vezes, quando a gente tem uma atitude ruim, você acaba impactando outras pessoas para ter essa atitude ruim. É, eu, eu enxergo muito essa, essa coisa da, da responsabilidade, né, Matheus? Acho que é isso que você está falando um pouco. As pessoas... Sim, a parte, e eu acho que esse momento, até que a gente está passando agora, também é um momento de reconexão, onde as pessoas param para pensar um pouco em tudo que está acontecendo, na responsabilidade que cada um tem, né? Tipo, ah, não é comigo, mas eu posso ir ferrar alguém ali do meu lado. Eu acho que é um, 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 um momento importante para a reflexão e que tem um impacto direto em tudo que a gente está falando, né? No conceito de cidade, no conceito de vida das pessoas. É, o centro, ele me traz.. É, uma visão muito legal de oportunidade. Né? Porque é ali que as pessoas, quando precisam de qualquer coisa, vão começar a vida. É hum. ali que começam os office boys, os camelôs, é onde está a 25 de março. É, por incrível que pareça, é, eu tenho alguns bastante relacionamento com o pessoal da 25. Eu não sei se você sabia disso também, mas você sabia que quase 30% ou 40% do movimento de consumo das lojas da 25 de março são das classes A e B? Olha, eu não, não, não me arriscaria nesse palpite, não. Confesso não, que não é eu Não, é palpite, é, não palpite é palpite que eu digo eu dar um palpite, sabe? Sim, sim. Não é, não é um palpite. Isso é um dado também da associação uhum. deles passado por é, um uma das maiores redes de loja ali da região. Ou seja, a, a, as pessoas já vão para o centro para consumir. Mesmo classes mais altas Quando elas entendem Que esse consumo também pode ser Um consumo de cultura um, consu um consumo de experiências Eu acho que isso devolve Aquele pedaço de cima ali O pedaço do triângulo, por exemplo Coloca aquele pedaço em outro status né? É, esse, esse pessoal, por exemplo Ele vai na 25 de março Ele faz a compra dele e ele volta para casa Ele não, 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 não se conecta Com essa experiência em torno no, no último ano já foi bastante notório que isso mudou. Ele descobriu o Mosteiro de São Bento, ele descobriu o próprio Farol Santander, ele descobriu o CCBB. E ele começou a perceber que ele pode unir essas duas coisas, o passeio, a compra. E eu uhum. acho que a conexão disso tudo vai, vai aumentar cada vez mais. E uma coisa muito interessante que eu acho que aconteceu também em termos de perfil econômico do país nos últimos anos É que a gente passou, querendo ou não, por uma crise, né? agora estamos entrando em outra E as metódicas de consumo também mudaram né? Então, assim, se a gente cresceu num mundo aí onde o lazer era o shopping Em certo ponto você fica apertado dentro de sempre ter um lazer em shopping Porque o custo Perfeito. de um lazer em shopping ele é alto, né querendo ou não. Sim, é, sim, sim. E, e você ir, ir para o centro, dar um, um rolê, eventualmente você pode não gastar nada. porque claro. Você pode <risos> pegar um, uma exposição um metro, gratuita, sim. você pode pegar um, um, um metrô barato, que você vai gastar sim. quatro reais em alguma coisa. Enfim, sim. eu acho que isso também faz muita diferença, mas um dos paradigmas aí, é, eu queria te perguntar sobre isso, que eu acho que são os game changers, mas também é o maior desafio, é realmente a conversão do comércio para a habitação. Você acha que isso é possível ou é utópico? É Olha, eu acho que é possível, mas eu acho que é uma, vai ser um processo não tão fácil de, de acontecer. Eu acho que ainda existem vários paradigmas a serem quebrados. Eu acho que a convivência ali, especialmente no triângulo, por exemplo, é... Ela, ela pode começar de fora para dentro, é, nas ruas limítrofes, não exatamente diretamente no calçadão. É, e depois ela ir automaticamente se conectando com esse interior, como eu dei o exemplo é, das amblas em Barcelona ou da Rua Augusta em Portugal, enfim. É, é possível existir a, a relação entre comércio, entre não só comércio mas a ocupação é, empresarial né ter escritórios ter, ter espaços de trabalho e ter habitação moradia moradia de, de, de curto espaço né tipo o airbnbs da vida enfim hotéis precisa ter essa interação é, é, da moradia com o resto para que as coisas aconteçam de forma é, mais fluida não acho que é utópico acho que é possível mas também não acho que isso vai acontecer muito rapidamente, sabe? Acho que ainda Sim. existe uma resistência muito grande de muitas pessoas, mas falando da gente, assim, da, né, enquanto, enquanto empresário e, e olhando para a cidade, a gente tem olhado para vários imóveis ali da região que tinham viés comercial com olhar de moradia. Gente, inclusive tem feito estudos para que isso aconteça. É... De diversas formas, tá? A moradia é, de short stay, a moradia social, que eu acho que é um, é um tema que tem que ser trazido sempre à tona, porque uhum. você já tem várias ocupações ali na região. E essas ocupações precisam é, conviver melhor, ou seja, o fora precisa olhar melhor para quem já está lá dentro. Essa interação é muito importante. Eu tive a oportunidade o ano e passado... E elas precisam de organizar... Se, 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 se organizar, na verdade, todos precisam se organizar para que esses prédios que são ociosos ou ocupados virem realmente moradia popular. Sem dúvida. É... Sem dúvida. E, e você sabe que uma das coisas que a gente tem se desafiado a pensar é justamente como que a gente pode unir o privado no mentense dessas moradias populares, sabe? É, como que a sociedade organizada comercial do entorno pode permitir que aquela moradia social que está inserida dentro daquela comunidade, vamos dizer assim, uhum. participe dessa comunidade de uma forma mais ativa e menos agressiva no sentido de fora para dentro. Porque o, o fora meio que discrimina aquela comunidade que está ali. Por que, uhum. que ele não pode acolher ela e se discriminar? E, e, e fazer com que todo mundo convive em paz eu Acho que esse é um dos nossos maiores desafios é, o, o maior desafio nesse sentido Que eu acho que é sempre Um pouco o problema de todos os últimos anos aí, Não só desse assunto É a falta de diálogo né? É sempre, sempre. eles, nós Nós contra vocês, esquerda, direita Sim. PT Sim. e aquilo Aquilo e não sei o quê. Eu acho que independentemente de cada um Dever ter a própria opinião E que isso seja muito bacana é, dialogar com outros leva sempre para um patamar mais mais Sim. elevado né então eu concordo plenamente Rafa é, o, o, uma das coisas que eu peço sempre antes de encerrar o podcast é que conselho você daria para um jovem empresário empreendedor que quer fazer aí seus negócios acontecer no centro que eu acho que tem aí grandes vantagens uma delas e para mim é super Importante a questão de valores, o centro é ainda uma região muito favorecida para você iniciar um negócio, eu não falo de um negócio de rua, porque aí os preços das lojas realmente são, são caros, mas Sim. falo de você alugar um escritorinho, você pode conseguir uma sala por 300 reais, 400 reais, 500 Sim. reais, é, e, e montar o seu negócio e ter embaixo de você cartórios, enfim, eu mesmo segui esse caminho, então. Quando eu comecei, eu não, não, não tinha condições de, de ter um aluguel caro, uma posição cara, mas para mim foi fundamental ter um escritório. E hoje, 300 reais, 400 reais é uma cadeira num co né? quando isso é possível, porque normalmente os co workings são mais caros. Mas que conselho você daria para alguém que... que para um Rafa de, sei lá, 10 <risos> anos atrás? Acredite é, no empreendedorismo e acredite no centro da cidade como polo de conexão de é, expansão daqui, de qualquer coisa que você se dedicar a criar. O Centro de São Paulo ele tem um poder de conectividade gigantesco. Uhum. Por ter ali a maior oferta de, não só de transporte, mas de serviços, qualquer coisa que você for começar enquanto negócio vai ser muito mais fácil de começar por ali, por Sim, essa questão certeza. de baixo custo, é, é, de, de ocupação então você tem a oportunidade de já começar sendo criativo nessa ocupação né de, de meter a mão na massa mesmo de, de sentir o empreendedorismo no coração e no braço uhum. de fazer o seu espaço e, e de conectividade porque você vai sair para almoçar ou você vai sair para tomar o elevador aonde você for se instalar e com certeza você vai encontrar alguém que complemente a sua ideia o seu negócio e te fazer crescer quando a gente coloca a RGCI como um ecossistema, é isso, e é isso que eu falo para o empreendedor que está começando agora. Não acredite que você vai caminhar sozinho. Você sempre vai precisar de ajuda. Uhum. É importante essa conectividade. E estar no centro, estar num ambiente onde você tem conectividade, não só por questão de oferta de transporte, de poder andar pelas ruas, mas de poder se conectar com pessoas que fazem diferente de você, mas que podem complementar o que você faz, pode causar um impacto muito grande na sociedade. Esse é isso que eu conselho. Acredite em vista, porque vale a pena, é muito gostoso. <risos> olha, olha nós aqui fazendo um podcast aí depois de cinco, seis anos, já fizemos uma revista é. aí sobre restauro com a queridíssima arquiteta e restauradora Vanessa Cram. E uhum. estamos sempre aí tentando agitar. Muito obrigado, Sim. Rafa, pelo, pelo seu tempo nesse sábado aí de, de, de quarentena e espero trombar com você como a gente se trombou a última vez que a gente se viu antes da quarentena, exatamente no centro, cada um andando ali para o seu canto, com a sua turma, <risos> com a sua galera, e, e renovando aí o que a gente falou durante a conversa, que o centro realmente tem essa capacidade de unir as pessoas, tanto que provavelmente se a gente trabalhasse na faria é ali, mas a gente não, não se encontraria como a gente se encontrou Sem naquele dúvida. dia, naquele momento. Valeu, Sem Rafa, obrigadão. Eu que agradeço, Matheus, sempre muito bom falar com você, te encontrar, e te encontrar mesmo que aqui por telefone é, é muito gostoso, e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí do centro, de todo esse movimento para as pessoas. Obrigado mesmo, um grande abraço, e vamos em frente, vamos empreender, vamos transformar a cidade. Vamos sim. Valeu, Rafa, um abração. Valeu, cara, um abração. tchau. Tchau, tchau. tchau.